0: Abbiamo scelto questo salmo eh, che dice quanto è bello che i fratelli vivano insieme perché questa sera leggiamo la storia, la cronaca di un incidente, un incidente importantissimo tra Pietro e Paolo, Paolo che rimprovera Pietro e come questo fa parte del quanto è bello che i fratelli vivano insieme come è necessario questo incidente proprio per conservare il vivere insieme nella verità. E quindi è un argomento molto delicato che è stato all'origine di tutte le controversie un po' all'interno della Chiesa e che deve essere anche all'origine di tutti i punti di unione all'interno della Chiesa. Ecco, io penso che c'è tra voi chi pensa che la lettera di Galate sia difficile mentre invece Paolo la indirizza agli stupidi Galati <ride> e pretende che la capiscono eh, chiaramente c'è sotto una vera difficoltà perché a noi sfuggono certi elementi eh, che loro conoscevano e la volta scorsa abbiamo visto eh, l'assemblea di Gerusalemme e l'importanza di questa assemblea all'interno della fede cristiana per la verità dell'Evangelo Paolo è andato a Gerusalemme a Gerusalemme di cosa si tratta? si tratta di un problema di estrema attualità chi si fa cristiano? questo era allora il problema deve circoncidersi o osservare la legge di Mosè oppure no? tenete presente che la circoncisione era stata comandata da Dio al nostro padre Abramo nella fede che la legge era stata data da Dio a Mosè fondatore del popolo. ora se la circoncisione e la legge date direttamente da Dio sono da trascurare davanti alla verità del Vangelo perché ciò che ci salva non è nella circoncisione né la legge, ecco che questo ha qualcosa da dire oggi anche a noi, per esempio nel dialogo interreligioso tra le varie religioni. Come uno può essere ebreo e far tutte le sue leggi e essere cristiano, così uno può essere pagano e vivere da pagano con le sue consuetudini e essere cristiano, così uno potrebbe essere musulmano, induista. Qualunque altra religione, essere cristiana, perché il cristianesimo non è una religione, è la libertà dalla legge, è conoscere che Dio è padre, noi siamo figli e quindi fratelli, ed ogni legge che discrimina ed è contro la paternità e la fraternità va abolita. con la libertà poi per convenienza di vivere sul posto certe leggi, in un altro posto altre tranquillamente, come vediamo che Pietro a Gerusalemme viveva da giudeo, ad Antiochia viveva da pagano, poi quando gli sorgono dei problemi deve risolverli. Ma questa libertà è la sostanza della vita cristiana se noi ci chiudiamo in un ghetto, in una religiosità, che non è più la fede che ci salva. Quindi è una cosa molto grossa, di cui quasi ci sfugge la portata e che a Paola non è sfuggito, e che ritorna sempre di estrema attualità, cioè che cos'è la salvezza, e per questo si esige davvero aver capito cos'è la salvezza, cioè l'amore per Cristo, che per primo mi ha amato e ha dato se stesso per me, e io vivo allora da figlio di Dio in Lui, mi sono assimilato a Lui, e allora vivo da fratello e mi adatto a tutte le situazioni, avendo come unica legge l'aiutare il fratello a raggiungere questa libertà di figlio di Dio. quindi capite l'importanza del discorso che abbiamo fatto la volta scorsa anche se appena accennato e questa sera affrontiamo un altro discorso che riguarda non il dialogo interreligioso che riguarda poi l'essenza del Vangelo ma piuttosto il dialogo interconfessionale Pietro che litiga con Paolo è stato il fondamento della divisione tra tra i cristiani nel Cinquecento no? E poi anche intra qual è la libertà, la carità, la diversità e l'unità che si esige all'interno della Chiesa. Quindi sono temi molto importanti che eh, vediamo questa sera con l'aiuto di Dio. E Anche partecipate attivamente perché sono temi delicati dove bisogna considerare molti aspetti.
1: Dalla lettera ai Galati, capitolo secondo. Leggeremo i versetti 11, 14. Capitolo 2, versetti 11, 14. Ma quando Cifa venne ad Antiochia Mi opposi in faccia a lui, perché già era stato giudicato. Infatti, prima che giungessero alcuni da parte di Giacomo, egli mangiava con i pagani. Ma quando giunsero, si ritraeva e si separava per timore di quelli che vennero dalla circoncisione. E con lui si comportarono ipocritamente anche gli altri giudei. Sì che perfino Barnaba fu trascinato nella loro ipocrisia. Ma quando vidi che non camminavano direttamente verso la verità dell'Evangelo, dissi a Cefa davanti a tutti, Se tu che sei giudeo vivi da pagano e non da giudeo, come puoi costringere i pagani a giudaizzare?
0: Quando leggiamo questo brano, in cui Paolo dice che si oppose in faccia a Pietro, alla fine diciamo parola di Dio e rispondiamo rendiamo grazie a Dio. Con l'importanza di questo brano è questa, che è parola di Dio. Quindi proprio anche questa lite tra Pietro e Paolo diventa normativa della nostra fede. E questo è l'interessante di questo episodio. E prima chiariamo l'argomento e poi come si svolge le varie interpretazioni perché ha una lunga storia. questo, E poi passiamo al testo, lasciandoci guidare dal testo. Ecco, il problema non è quello di Gerusalemme. A Gerusalemme si era trattato se i pagani dovevano circoncidersi e si è detto di no ora qui il problema è un altro i giudei cosa devono fare? finché sono in terra santa è chiaro, osservano le loro leggi quando si trovano fuori dalla terra in comunità cristiane miste che vengono anche dal paganesimo possono partecipare alla mensa all'eucaristia, alla comunione con questi quindi trasgredire le loro leggi è chiaro che possono Erano venuti a un certo accordo, non si sa bene se prima o dopo questo incidente, che è in Atti degli Apostoli, al capitolo 15 al versetto 27, dove si dice che i pagani, dove c'è comunione di mensa, devono sottostare per rispetto verso i giudei a qualche regola fondamentale, come se uno mangiasse a tavola con me, gli direi di non mettere le lucertole vive nel piatto, non mi piacciono, perché non rientro nel nostro abito culturale, quindi... In quel momento preferisca un pezzo di formaggio, anche lui. Ecco. Quindi aver cercato un compromesso quando c'era le mense miste. E contemporaneamente però i giudei superavano la proibizione di mangiare quei pagani. E vedremo il significato del mangiare insieme, che secondo me è il centro del brano. E... Pietro difatti tranquillamente ad Antiochia, Antiochia è una zona pagana però con molti giudei, era la via dell'impero verso Roma ecco, dove si trasferirono i primi cristiani dopo la prima persecuzione, lì furono chiamati per la prima volta cristiani e da lì si diffuse il cristianesimo, Antiochia di Siria, Pietro dicevo si comportava normalmente come i pagani, andava a mensa con loro e mangiava quello che gli davano senza nessun problema. Il problema venne quando arrivarono da Gerusalemme dei giudaizzanti, dalla parte di Giacomo, che diceva no, ai giudei non è lecito far così. Devono osservare le loro leggi e anzi, sembra che vogliono indurre anche gli altri a fare altrettanto. E Pietro allora, così un po' per bontà d'animo, per impulsività, un po' per salvare la faccia, vedremo perché e co- comincia a ritirarsi dalla mensa con i pagani. Nulla di grave, uno può ritirarsi. Dove sta il problema? Cioè, in coscienza, uno può fare quel che vuole. Il problema è un altro, che ritirandosi Pietro, con l'autorità che ha di Pietro e che Paolo gli riconosce, è come costringere i pagani a osservare la legge per avere la comunione con loro. Quindi Quindi, i pagani sono indotti nell'errore di credere che la salvezza viene dall'osservanza della legge. Pietro sarebbe padrone di osservarla o non osservarla, è indifferente. Quindi potrebbe ritirarsi. Ma lo scandalo che dà ai pagani che non lo sanno, è questo il problema di Paolo. E quindi lo accusa di ipocrisia. Nella storia dell'esegesi questo brano ha avuto varie interpretazioni dalle più benigne che dicevano che Pietro e Paolo hanno sceneggiato un litigio in modo tale che la gente capisse la verità del Vangelo. Certamente lo Spirito Santo l'abbia fatto questo, e resta. Certo non Pietro e Paolo. Ecco, l'interpretazione più dura è quella che confluisce in Lutero dicendo che Paolo ha peccato gravemente contro la fede, Pietro ha peccato gravemente contro la fede e Paolo lo riprende. Con le interpretazioni intermedie che probabilmente rispondono più a verità e che aprono un problema interessante all'interno delle chiese e della chiesa è che Pietro per motivi pastorali, per conservare l'unità, dice facciamo così. Scendeva un po' a compromessi. E Paolo lo riprende giustamente perché con questi compromessi sulla verità non si salva l'unità. unità e verità non sono in antitesi l'antitesi alla verità è la verità parziale o la falsità l'antitesi all'unità è la divisione
2: mentre l'unica
0: verità possibile di Dio che è amore è l'unione, è l'unità e l'unica unità possibile è nella verità, non nella menzogna è la menzogna che divide ecco e L'intervento poi di Paolo che vedremo più a fondo può essere comprensibile non per dividere la Chiesa, l'errore è stato usare l'intervento di Paolo per dividere le Chiese, Paolo non ha diviso la Chiesa, l'ha unita, era Pietro che stava dividendo, quindi non è lecito prendere l'intervento di Paolo per dividere le Chiese, è per unire le Chiese nella verità più profonda. Quindi cercheremo un pochino di leggere questo brano, e più che in obbedienza alle polemiche che ci sono state, in obbedienza al testo, perché il Signore ci aiuti a capirlo. E mi sembra che per accostarsi a questo testo e avere la libertà di Paolo, come dice San Tommaso, e l'umiltà di Pietro, ecco, che sono i due fatti fondamentali della nostra fede, ci voglia un grande amore della verità non amor proprio o di litigio ma amor della verità e poi essere molto radicati nella verità dell'amore che c'è cioè realmente Paolo ama la chiesa ama Pietro ama tutti ed è in base a questo amore che agisce non in base a polemiche non, non, non avevo voglia di fare polemiche e non è questa l'abitudine delle chiese di Dio quindi è solo con questo spirito di un grande amore per la verità e solo per la verità è una grande verità nell'amore, senza passioni disordinate, che può permettere che la libertà diventi non motivo di divisione all'interno della Chiesa, ma di unione. Ecco, allora vediamo, iniziamo allora l'analisi dei
1: singoli versetti
2: che
1: raccontano il fatto, versetto undicesimo, quando Cefa venne ad Antiochia, mi opposi in faccia a lui perché già era stato giudicato, ripreso. Ecco, non si sa quando eh, Cefa Pietro fosse andato ad Antiochia, non si sa di preciso neanche perché fosse andato. A Gerusalemme comunque Giacomo era diventato già capo della Chiesa e siccome da Antiochia era una zona pagana, con molti giudei passava la via principale per Roma ecco forse Pietro è in movimento nonostante si rivolgesse ai giudei Pietro di per sé aveva fatto già un'esperienza di contatto con dei pagani capitolo decimo degli atti racconta l'incontro di Pietro con Cornelio meglio l'incontro di Cornelio pagano con Pietro che viene inviato addirittura da Dio quindi è anche in contatto il in cammino verso i pagani. Ecco qui per Pietro per Cefa si presenta la situazione nuova, cioè la convivenza di un giudeo cristiano con dei cristiani provenienti dal paganesimo. Questo è il quadro.
0: Ecco, ed è proprio lì Antiochia e Paolo dice subito, io mi sono posto in faccia a lui e Paolo sta scrivendo ai Galati che hanno lo stesso problema questo è importante per cui dice pensate voi se mi sono opposto a Pietro se non mi oppongo a voi è cioè, proprio per dire eh, non rispetto nessuno su questo cioè, non ho dei falsi pudori e mi oppose in faccia a lui cioè, e Paolo contesta Pietro non per amor di contesa non per rivalità non per insubordinazione non perché vuol dividersi, ma per un motivo profondo, perché era già stato giudicato. cioè perché Pietro sbaglia su una cosa fondamentale ed è suo dovere fraterno riprenderlo. E giudicato cosa vuol dire? Non si sa bene cosa voglia dire eh, se giudicato per esempio dalla sua coscienza, perché Pietro già sapeva che doveva essere libero dalla legge. Oppure forse giudicato dalla verità dell'Evangelo, o forse giudicato dalla comunità, cioè quelli della comunità che avevano capito la posta in gioco dicevano sbaglia e quindi si era già creata una divisione della comunità che Paolo aveva riscontrato. Oppure forse giudicato anche da Dio stesso questo passivo. E la vulgata dice era reprensibile, cioè colpevole, cioè aveva sbagliato. Insomma. Qualunque sia l'interpretazione, Pietro ha fatto un errore e adesso descrive in cosa consiste l'errore di Pietro. Un riferimento
1: forse descrittivo, capitolo decimo che dicevo prima,
0: degli Atti,
1: presentando appunto Cornelio, presentandosi Cornelio a Pietro, Pietro vorrebbe rifiutarlo, però pregando viene come assorto, assopito, in una visione in cui si offre una tovaglia quattro, le quattro cocche gli angoli della tovaglia vanno verso il cielo dentro animali di ogni specie mangia Pietro no, io distingo non devo mangiare qualsiasi animale perché ci sono degli animali che posso mangiare animali puri, altri no no, tu non devi dire in puro ciò che è, è dichiarato puro da Dio la visione simbolica dice a Pietro tu non devi fare discriminazioni tra le persone questa esperienza pare ci fosse già alle spalle. Per Quindi sbaglia quando lui discrimina, non gli animali, ma le persone. Versetto dodicesimo, infatti, prima che giungessero alcuni da parte di Giacomo, egli mangiava con i pagani, ma quando giunsero si ritraeva e si separava per timore di quelli che vennero dalla circoncisione
0: ecco il motivo eh, per cui Pietro sbaglia ed è riprovevole ed è giudicato era che prima mangiava quel pagano. ecco mangiare insieme vuol dire vivere insieme vuol dire considerare fratello e questo è l'essenza del Vangelo che Dio è padre e non c'è nulla che ci divide perché il sangue di Cristo ci ha pagato tutti a caro prezzo e siamo fratelli ed ogni divisione che noi tiriamo su che è contro l'amore fraterno e non voluta da Dio. Quindi il criterio supremo della validità di ogni legge è se fa crescere il fratello nella verità nella libertà. Quindi cessano tutte le separazioni tra gli uomini, non c'è più né razza né religione che divide. L'unico criterio è l'amore dell'altro, e l'amore dell'altro è che lui ama il padre e ama i fratelli così si realizza, questa è la verità del Vangelo, che ci viene dalla fede in Gesù Cristo, che ha dato la vita per noi, e il mangiare quei peccatori potremmo dire che è il motivo fondamentale per cui fu ucciso Gesù, in... cioè il fondamento di tutta la legge di Israele è siate santi perché io sono santo cioè siate diversi siate separati dalle persone peccatrici perché Dio è santo Dio è diverso questo è il fondamento di tutta la legge ogni religione ti propone delle leggi per cui tu sei santo sei separato, sei diverso così sei gradito a Dio ecco, la santità vera con il Nuovo Testamento, ma c'è già nell'Antico, non sto lì a fare la storia e appare chiaramente in Giona ma in altri profeti la santità vera, cioè la diversità vera di Dio è questa che Dio è Dio e non uomo e mentre noi dividiamo e separiamo Dio è Dio perché ama tutti questa è la sua divinità perché è padre di tutti è quello che Giona non voleva capire Ed è quello che dice Luca 6,36, rifacendo il verso al Levitico, dice invece che siate santi perché io sono santo, siate misericordiosi perché io sono misericordioso. C'è la nuova santità, la diversità di Dio è che Dio è misericordia e quindi non divide più i buoni dai cattivi, perché addirittura i peccatori sono quelli che hanno più bisogno di misericordia e quindi ci sta di più insieme, sono più amati. l'espressione ancora più precisa si vanno traducendo
1: quel versetto di Luca 6,36 dice più che siate misericordiosi perché istintivamente, nativamente non siamo misericordiosi diventate misericordiosi conseguendo e sperimentando misericordia da parte del Signore poco alla volta diventiamo
0: misericordiosi allora la diversità di Dio da noi è che noi dividiamo, distinguiamo, escludiamo. Dio invece non esclude nessuno, perché è padre di tutti. E se noi escludiamo uno, neghiamo Dio che è padre di tutti. È la storia del fratello maggiore che non vuole entrare a cena col minore perché è peccatore e quindi resta fuori. Quindi l'unico che resta fuori della salvezza è il giusto. Perché Dio salva tutti per misericordia, perché è Padre di tutti. Quindi il principio di esclusione è ciò che distrugge la diversità di Dio. È ciò che ci impedisce di essere cristiani. Per questo allora tutte le diversità vengono assunte dal cristianesimo non come motivo di divisione, ma di unione, no? di complementarietà. E allora Pietro separandosi e ritirandosi dalla mensa, Praticamente si rimangia il Vangelo. Lui l'ha fatto per motivi buoni, perché il male lo si fa sempre per motivi buoni. Cioè non voglio inimicarmi quelli di Gerusalemme e la Chiesa Madre, eh, Pietro è impulsivo, abbastanza conciliante, non è neanche molto lucido nelle analisi, piuttosto istintivo, dice così almeno e poi ci tiene a salvare la faccia come tutti. Ecco, quindi Pietro, così istintivamente, un po' per paura, un po' per vigliaccheria, un po' per buona volontà, un po' per buon animo, si ritira, senza accorgersi del male che fa. Sto pensando che questo qui è un antico
1: vizio di Pietro, perché, mh, riferendomi ancora all'autore che è vicino a Paolo, cioè Luca, Luca racconta, il capitolo quinto, dal versetto primo al versetto undicesimo, racconta diverse cose, tra cui anche un fatto miracoloso per cui Pietro, benendo Gesù butta le reti e fa una pesca che era insperata e però quando Pietro si accorge che c'è qualcosa di, di straordinario cioè c'è una presenza che indica beh, che indica la vicinanza di Dio dice allontanati da me che sono peccatore cioè Pietro eh, prende le distanze quasi istintivamente, perché Pietro è un uomo religioso sostanzialmente, è un uomo religioso, sono peccatori, si, allontanati da me, Gesù Cristo ha detto invece che proprio essendo essendo il Cristo, il Salvatore, lui cercava i peccatori, con questo movimento di Pietro di separarsi, di allontanarsi, di staccarsi,
0: che poi è tipico della nostra immagine, direi, di Dio e della nostra religiosità. Pensiamo che Dio sia il separato, lo staccato, no? Invece Dio è maledizione se fatto maledetto in croce. è colui che porta su di sé tutto il nostro male se fatto peccato. Cioè Dio è solidale con l'uomo perché è amore ed è solidale col negativo dell'uomo. Cioè, Dio è, ha quelle caratteristiche fondamentali dell'amore di cui parla Paolo, e la prima è la macrofimia, cioè ha l'animo grande, abbraccia tutti, non può escludere nessuno. E l'ultima è che si fa carico di tutti, la simpatia, cioè patisce con tutti. Esattamente il contrario eh, del nostro modo di immaginare Dio, che è piuttosto uno che giudica, distingue, divide, separa no, Dio comprende questo non vuol dire non distinguere tra bene e male anzi esattamente il contrario vuol dire distinguere molto bene le due cose ma salvare le persone, sono le persone da amare e quindi portare su di sé il negativo delle persone mentre Pietro per salvare se stesso, per salvare la legge, si ritira praticamente Pietro fa il fariseo il fariseo è il separato, il ritirato se ritorna indietro
1: allora se Paolo reagisce non è appena per questione temperamentale perché Pietro era impulsivo diceva poco fa Silvano e adesso Paolo invece è reattivo no, probabilmente è proprio per questo fatto che si ritrae Pietro si separa fa il fariseo e Paolo aveva sperimentato cosa volesse dire essere fariseo ecco Paolo aveva sperimentato sulla sua pelle quale rischio fosse quello del farisaismo, cioè della separatezza, motivata religiosamente. Ecco, esattamente l'atteggiamento del fariseo è l'atteggiamento preclusivo rispetto al dono dell'Evangelo, al dono della salvezza,
0: che è gratuito. Cioè, mi sembra un po' che Pietro e Paolo rappresentano i due aspetti della nostra anima cristiana. Uno, l'anima religiosa che giudica, condanna. Oggi veniva in treno da Genova e c'erano dei ragazzacci nello scompartimento vicino, commentavano le signore vicino a me, che fanno rumore, che distruggono. E poi c'era uno che era un po' ubriaco così e tutti lo guardavano e dicevano che schifo, che ribrezzo, non sa da far così. Quello è il nostro fratello. Cioè, che è giusto giudicare il male perché gli fa male essere così, no? E quindi il giudizio, in merito alla realtà, è vero. In merito alla persona, è esattamente il contrario di quello che fa Dio e di quello che dobbiamo fare noi. Cioè, questo separarci dalle persone, questo identificare l'uomo col suo male, è questo il nostro male. Questo giudicare, questo condannare. La nuova santità, la diversità di Dio che non condanna nessuno e ama di più chi ne ha più bisogno. Appunto la misericordia. E Pietro invece rappresenta la nostra anima religiosa che per tranquillità fa le sue categorie, che sono giuste normalmente, supponiamo, ma non è detto. Supponiamo anche che siano giuste, le applichi alla persona e giudichi le persone in base a queste. Invece non va mai giudicata la persona in base a nessuna legge. In base alla legge giudichi il bene e il male, ed è importante distinguerlo, se no non sei uomo. In base alla tua fede ami chi fa il male molto di più perché ne ha più bisogno, come Cristo è morto per i peccatori, per cui la salvezza è per tutti noi. Quindi sono due cose molto diverse. E Pietro rappresenta la nostra tendenza farisaica, religiosa, che è costante. Per sentirci bravi apposta posto in fondo. Interessante, no? È in base a questo che nascono le divisioni all'interno della Chiesa. La Chiesa è cattiva. Noi invece che siamo bravi facciamo una Chiesa migliore. Queste sono le divisioni all'interno della Chiesa. È lo stesso ragionamento. Il migliorismo, i più perfetti. E' no? questa Chiesa, come questa gente che Dio ama. Ciò non toglie poi che devo cercare la verità qui dentro. Ma c'è una verità più profonda, che è la simpatia di Dio, che è l'amore di Dio per tutti, è l'esclusione di nessuno.
1: A conclusione di questo versetto si può leggere una specie di sequenza, non so come sia stata formulata. Da giovane dividevo i buoni dai cattivi, ovviamente ficcandomi i buoni. Poi imparai a distinguere il bene dal male, dove ovviamente il bene era ciò che pensavo io. Successivamente cercai con fatica di discernere in me il bene dal male e cominciai a vedere nel mio cuore tutto il male di tutti. Allora intuì perché Cristo stava messa con i peccatori e perché non possa ancora oggi fare diversamente. Versetto tredicesimo «E con lui si comportarono ipocritamente anche gli altri giudei, sì che perfino Barnaba fu trascinato nella loro ipocrisia».
0: Questo versetto si parla due volte dell'ipocrisia, ecco Pietro, gli altri giudei e Barnaba, lo stesso Barnaba che era stato quello che aveva introdotto Paolo nella comunità di Gerusalemme, è stato il suo maestro un po' nell'evangelizzazione ecco sono tacciati di ipocrisia ecco l'ipocrisia è un atteggiamento fondamentale dell'uomo religioso ma dell'uomo semplicemente cioè l'ipocrita è colui che fa la protagonista che si mette al primo posto e per salvare la faccia per essere al primo posto poi tutto diventa funzionale a questo per cui la verità suprema è stare al primo posto tutto il resto sarà funzionale a questo questa in fondo è l'ipocrisia che non vuol dire direttamente falsità l'ipocrita nella tragedia greca è il protagonista il resto è il coro che deve rispondere quindi chiaramente allora lui deve tenere quella posizione e poi tutto è funzionale a questo ecco e Prego.
1: stavo pensando che anch'io non in treno venendo da Genova, girando per le strade del mio paese, ho visto la reclam di una discoteca dove si esortava il giovane ad essere protagonista protagonista c'era c'è ipocrita protagonista Eh, Chiaro, Eh, credo che si debba cercare una riuscita, e si debba cercare una realizzazione di sé. Ecco, il protagonismo di cui si parla qui e che si condanna è un certo tipo di riuscita. Gesù non ha mai detto che uno non dovesse realizzarsi. Tutto è in modo vuole essere primo si faccia servitore di tutti eh? okay.
0: quindi il male di Pietro in cosa consiste? che lui cerca di salvare la sua posizione la sua faccia davanti ai giudei ed è quello che gli prema come a ciascuno di noi la prima cosa che preme è salvare la nostra faccia questo lo si fa in tutti i campi e poi troviamo le giustificazioni ma anche quelle buone soprattutto ci deve sempre venire il sospetto quando, dobbiamo, quando cerchiamo i motivi buoni della nostra azione. Non dovrebbero esserci, perché se l'azione è buona, è già buona, non ha bisogno di altri motivi. E quando abbiamo bisogno di troppi motivi buoni, è perché stiamo facendo una cosa cattiva. Quindi è un modo per coprirla. Cerchiamo
1: dei vestiti perché ci sentiamo nudi.
0: Ecco allora questa ipocrisia di Pietro. E in cosa consiste? Pietro conosceva la verità del Vangelo come Paolo, che ci ha salvati è Cristo. Però si ritira dalla mensa, sapendo che è vero che la salvezza è Cristo, però se io sto a mensa con loro... ...poi quelli di Gerusalemme ne hanno a male... ...allora rompo la comunione con quelli eccetera... ...si dimenticava però la cosa fondamentale... ...che lui ritirandosi da mensa con i pagani... ...veniva implicitamente ad affermare... ...che la salvezza non è Cristo... ...ma è l'osservare le leggi giudaiche... ...non so se è chiaro... ...quindi mentiva indirettamente... ...non era un errore dottrinale... ...lui sapeva era era posto, ...aveva avuto anche la sua regolare visione... ...di mangiare le carni in mondo... ...quindi era tranquillo... ...e lo faceva anche prima... E col suo errore è pratico, è di opportunismo pratico per salvarsi. Come in genere il male lo facciamo giustificandoci in questo modo, no? E data la sua posizione anche Barnaba e gli altri giudei sono trascinati in questa ipocrisia.
1: Vedo che appunto allora Paolo non è che reagisca unicamente di fronte a una prospettiva di rischio, vede che sta funzionando maleficamente l'esempio di Pietro. Cioè c'è la constatazione che perfino Barnaba viene trascinato. Allora a questo punto dice, se viene trascinato Barnaba, immagina altre persone che possono essere anche meno attrezzate, meno esperte eh, nell'esperienza di fede, e allora reagisce. Versetto 14, ma quando vidi che non camminavano direttamente verso la verità dell'Evangelo, dissi a Cefa davanti a tutti, se tu che sei giudeo vivi da pagano e non da giudeo, come puoi costringere i pagani a giudaizzare?
0: C'è la constatazione di Paolo e Paolo dice che non camminavano direttamente camminare direttamente, in greco c'è la parola, è parola ortopedica. Cioè il cristianesimo è questione di ortopedia, camminare dritti. Non è ortodossia, ortoprassi, La verità è Gesù e noi dobbiamo camminare dritti per il suo cammino. E Pietro sì, lo conosceva il cammino, però andava per vie traverse, cioè seguiva le sue specialiste in fuga, come tutti noi, seguiva le sue viuzze secondarie e poi dice ci arriverò dopo lì. Ecco, eh, questo camminare storto, questo zoppicare da due parti. Sì, il Signore va bene, però anche le altre cose, anche la mia faccia. Ecco, Pietro è ripreso per questo zoppicare. Zoppicare
1: da due parti, se volete, è riferito proprio il primo re 1821, dove il profeta rimprovera il popolo perché zoppica, mm. ma zoppica da tutte e due le parti.
0: Allora la mancanza di ortopedia e poi in che direzione bisogna camminare verso la verità dell'Evangelo cioè la verità dell'Evangelo è che Dio è Padre e noi siamo fratelli non è un dato ancora di fatto è un dato verso cui si cammina cioè è già dato Dio è realmente Padre, realmente siamo fratelli ma questa realtà ha anche da venire cioè è camminando in questa direzione che si realizza nella storia ed è bello anche questo camminare verso questa verità Cioè la verità è anche un punto d'arrivo, non è una cosa che abbiamo in tasca. È una proposta che Dio ci fa, è già una realtà data in Lui e che in noi avviene attraverso la nostra partecipazione, il nostro cammino. Ecco, siccome non si camminava così, allora Paolo reagisce davanti a Pietro. La prima cosa che mi viene da dire è questa, che non si mette a parlare male di Pietro. Non si mette a criticarlo, non si mette a insidiare la sua posizione, a scrivere sui giornali locali. Glielo dice in faccia. L'altro può ribattere, può giustificarsi, si saranno spiegati. La verità viene fuori da questo dialogo. Cioè, non fanno un gioco di potere per fregarsi l'un l'altro. Questo è molto importante. Se lo dico. C'era una volta eh, un gesuita ai tempi di Sant'Ignazio che nella chiesa di Santa Maria del Popolo dove aveva parlato Lutero eh, parlava della riforma della Chiesa e cosa doveva fare il Papa era, diceva cose giuste Sant'Ignazio poi lo chiama e gli ha chiesto il Papa c'era? No per primo gli ha chiesto quanti papi ci sono? Uno e c'era lì? No e allora? Vai a dirglielo Se hai qualcosa da dire? Vai a dirglielo se no viene a chiedermi una penitenza e gli chiese di andare a piedi scalzo a Gerusalemme <ride> robusti una volta Cioè, questo coraggio di dire la verità è importante, non di criticare, è un'altra cosa. La critica è per dominare l'altro, mentre qui è vera correzione fraterna, è vero amore della verità, ma anche la verità dell'amore dell'altro che mi preme e glielo dico. Quindi esige davvero una grande carità e un amore, è colossale ed è per questo che l'intervento di Paolo non divide la chiesa ma addirittura la unisce ed era Pietro che stava dividendola col suo atteggiamento la verità non divide solo le mezza verità che divide la verità a metà appunto. ed è bello questo e prima dice mi opposi in faccia è proprio fronteggiare e qui dice glielo dissi a cefa e sottolinea a cefa cioè la pietra, la roccia non a Simone, a Ceppa, che è il nome proprio eh, di Pietro che gli ha dato Gesù. E lo disse davanti a tutti. Davanti a tutti perché lo scandalo era per tutti, se no non occorreva. Se era un suo affare privato, glielo dicevi in privato, oppure facevi senza. Circa la correzione fraterna. Eh, se voi guardate in Matteo 18, la correzione fraterna avviene eh, dopo... La parabola della pecora smarrita. Se voi guardate in Luca la correzione fraterna avviene al capitolo 17 dopo il capitolo 15, che sono le parabole della misericordia. Cioè la correzione fraterna che è che la forma più alta di amore e di verità è possibile solo se c'è un'accettazione assoluta dell'altro. Se no non è possibile, se no è semplice e critica, dalla quale l'altro giustamente si difende e che tu fai per attaccare l'altro quindi questa corazione fraterna direi è il punto più bello della comunità cristiana anche più delicato che esige le due qualità fondamentali della verità e dell'umiltà che sono le qualità dell'amore la verità e l'umiltà dove uno non cerca se stesso non cerca il proprio potere non cerca di screditare l'altro non cerca la divisione Cerca davvero l'amore di Cristo e dei fratelli. Ed è questo che permette a Paolo allora di fare il suo rimprovero in modo preciso e glielo formula. Dice tu che sei giudeo puoi vivere da pagano, tranquillamente, non da giudeo. Solo che adesso tu col tuo atto, e qui gli dice cosa sta facendo, ciò cioè di cui Pietro non si era reso bene conto, costringi gli altri a giudaizzare cioè gli altri che non hanno la tua stessa fermezza di fede possono pensare che la salvezza venga dall'osservanza della legge quindi tu distruggi il Vangelo negli altri è questo che stai facendo ecco. e questo atteggiamento è di Paolo è Tommaso, San Tommaso lo pone come esempio di zero e libertà che tutti dobbiamo avere
1: io no, 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 no. Tradotto così. Un esempio, dice Tommaso, pressapocco, con parole più nostre, un esempio di umiltà dei vertici che non disdegnino di essere corretti dai piccoli, piccoli dai sudditi E un esempio di zelo di libertà, di franchezza, parresia, eh, cioè appunto, franchezza e libertà per la base. Per la base, perché non tema di correggere i vertici, soprattutto se c'è di mezzo il bene degli altri. Ecco, combinando queste due cose, credo che davvero si realizza quello che auspicava, cioè anzi prometteva e dava al Lo stare assieme è utile. Esempio di umiltà per i vertici, di zelo di libertà e di franchezza per la base. Va bene?
0: Ecco. voi capite allora questo brano che ha diviso le chiese ed è sempre motivo di divisione all'interno delle chiese, eh? dovrebbe portare quell'atteggiamento che unisce le chiese perché Paolo ha unito la chiesa che stava dividendosi perché c'è la verità e l'amore quindi è una cosa estremamente difficile che chiediamo ecco allora non so se è abbastanza chiaro cos'è capitato ad Antiochia ecco, è questa parola di Dio è questa tensione che c'è tra Pietro e Paolo che in qualche misura si presenterà sempre all'interno della Chiesa cioè che si può sbagliare sbagliare la valutazione pratica sulla verità facendo degli errori pratici notevoli e ci vuole il coraggio e l'amore la libertà di dire la verità, da una parte, e dall'altra l'umiltà di accoglierla e di accettarla. Quindi c'è un modo di gestire anche l'autorità nella Chiesa, adesso andiamo un pochino un argomento così storico, ma nel Vaticano I si è definita l'infallibilità del Papa, no? Ecco, poi dopo, come sapete, il Vaticano I fu chiuso perché gli ta- i piemontesi presero Roma, se no doveva continuare ponendo. Dove, come, quando, in che contesto è infallibile. Che poi è spiegato nel Vaticano II che questa infallibilità non è che il Papa o la Chiesa inventano la fede. È infallibile perché ascolta la fede, perché agisce con gli altri, perché ognuno ha la sua responsabilità, perché si consultano, perché c'è corresponsabilità collegiale nella Chiesa, perché c'è una varietà di carismi che tutti vanno rispettati. Ma questo, direi, a tutti i livelli, addirittura va dalla semplice autorità paterna in casa all'autorità del paroco all'autorità del vescovo all'autorità del papa e allora mi sembra che eh, un pochino c'è un insieme di atteggiamenti che devono sempre essere conservati tutti c'è l'unità ma nella verità ma nella libertà ma nell'amore ma nel rispetto della diversità dove manca uno di questi termini e si fallisce cioè, dove non c'è rispetto della diversità, dove non c'è unità nella diversità, dove non c'è libertà, dove non c'è verità, dove non c'è amore. Ecco, mi sembra che stanno sempre insieme, ecco, dove manca uno di questi, crolla l'unità della Chiesa, patisce la verità del Vangelo e ci allontaniamo dal Regno di Dio. E mi sembra allora che questo brano è veramente parola di Dio molto densa, perché ci vuole portare a questi atteggiamenti di fondo che realizzano davvero all'interno del popolo di Dio quella che è la ricchezza di Dio nell'unità, nella fraternità, nella libertà nella diversità, nel rispetto di tutte le differenze ecco, quindi mi sembra un brano estremamente importante estremamente attuale al di sopra e al di là di ogni polemica ecco Io consiglierei dei testi per concludere ecco. Innanzitutto direi il frutto da chiedere da questo testo era quanto dicevo prima, un amore per la verità, per l'unità, per la carità, per la libertà, per la diversità, per tutte queste caratteristiche fondamentali della nostra fede. Poi dopo, come primo testo, potete leggere Salmo 132, quanto è bello che i fratelli vivano insieme, è veramente il grande dono di Dio, questa unione fraterna. Come secondo testo è 1 Corinzi 12, dove si mostra che quest'unità è nella diversità più assoluta, come un corpo, ognuno è un membro diverso dall'altro quindi non va mai appiattita la diversità dove manca la diversità non c'è libertà, non c'è spirito di Cristo c'è appiattimento c'è plagio, c'è distruzione di verità e di amore poi terzo punto 1 Corinti 13 la carità che è il carisma superiore comune a tutti, che fonda tutti che è la caratteristica di Dio poi un quarto testo che vi può essere utile è l'atto di libertà. 2 Re 17 e 2 Re 12, 1 13. Avete Nathan, il profeta di corte, che riprende Davide del suo peccato tranquillamente e Davide gli dà ragione e chiede perdono. Quindi questa grande libertà che dobbiamo avere. Dopo un quinto punto sulla correzione fraterna che è possibile solo nella misericordia Matteo 18 12-18 poi un sesto punto che è fondamentale in tutto il brano è la nuova concezione di santità di Dio che sta sotto cioè la santità, la diversità di Dio non è che lui si separa dagli altri perché sono peccatori ma la sua santità è che amore e misericordia per tutti i peccatori allora prendete Luca 6-27-38 il cui centro è diventate misericordiosi come il Padre e poi spiega questa diversità, questa nuova santità che consiste nell'amore mm. del nemico, del lontano, nel non giudicare, nel non condannare. Questo è il nuovo codice di santità.
1: È applicabile un settimo punto perché sei della eh. percezione mancata, 7-1, ci vuole un altro
0: testo. Allora prendiamo per Luca 19, 1, 11 che è quello di Zaccheo, il peccatore 19. presso il quale Gesù dice io devo fermarmi a casa tua, devo interessantissimo
1: Bene.
0: Breve sosta presenti eh, molti problemi io preferirei i problemi lasciarli tutti aperti perché non è che devo risolvere dei problemi, mentre invece mi interessa vedere le ispirazioni positive, i criteri positivi che questo brano dà per vivere i problemi che ci sono e ci saranno sempre, in modo che questi problemi siano non fattore di divisione ma di unità e di crescita. voglio dire l'errore sarebbe usare questo brano sarebbe l'uso contrario a quello che ha fatto Paolo per dividersi e litigare mentre invece quali sono i criteri che stanno sotto questo brano che fanno sì che anche il litigio più duro come quello tra Pietro e Paolo diventi motivo di verità e di unione questo mi sembra un po' allora cosa ci ha ispirato lo Spirito del Signore in questa direzione perché poi è un fatto costante questo della vita anche in cose più banali non solo in cose così grosse si chiedeva eh, come si fa in fondo a giudicare quando bisogna stare ai propri principi nei quali siamo stati educati e quando bisogna cedere io penso i principi non bisogna mai cedere anche se il principio resiste ai principi è un altro senso ecco il problema mi sembra qui viene un po' spostato pone un principio superiore in base al quale si discerne il principio superiore è la verità del Vangelo, cioè è l'amore di Cristo che ha dato la vita per tutti i peccatori, è la misericordia. E allora tutte le leggi tanto quanto giovano per vivere questo principio superiore che è la giustizia di Dio. Non so se è chiaro, quindi non c'è una risposta, c'è il discernimento. Perché qualche volta bisogna, è misericordia dire non devi far così come Paolo per misericordia si oppone a Pietro quindi non, è, non c'è una ricetta c'è però il principio il principio è la verità del Vangelo c'è questo amore di Cristo che ha dato la vita per i peccatori e che ci salva con la sua grazia e questo tuo amore per il fratello perché giunga a questa verità e questa verità giunga anche agli altri quindi questo è il principio di tutte le leggi e anche delle nostre azioni Poi ci vuole davvero uno spirito di discernimento, ecco. Tra l'altro oggi abbiamo saltato le regole di discernimento, lo faremo la volta prossima.
1: Perché una regola di discernimento è anche quella di ci sono già tante cose, non si devono aggiungere altre che faticano il (ride) terreno. Già, operato il discernimento no, io voglio sottolineare una cosa prima magari che mi sfugga, che già prima avevo identificato mi ha colpito di questo brano eh, non è che sia un brano che abbia studiato moltissimo però un po' ci ho girato attorno e volta a volta individuavo qualcosa sempre restava sullo sfondo eh, il discorso polemico eh, come dire, la, l'accento polemico di quello che era successo fra Pietro e Paolo. Stavolta invece eh, mi è venuto una luce e favorevolmente mi ha colpito questo, questo fatto che eh, più che polemica, più che l'aspetto polemico, l'accento polemico, forse a guardar bene il brano rivela, rivela la corresponsabilità che si deve avere. E nella fede cioè è corresponsabile è per corresponsabilità che Paolo interviene non è che voglia far prevalere un suo punto di vista eh, non è che voglia condannare personalmente Pietro per un errore, per un peccato Ecco, è proprio per una corresponsabilità nel fatto eh, dell'esperienza di fede, dell'esperienza di salvezza. Voglio dire, ecco, Pietro ha il muso, ha il, come dire, il carisma di dover confermare i fratelli nella fede, ecco, però non è che debba sentirselo sulle spalle lui e basta. E gli altri dice ma io me la cavo come posso. O oh, io intervengo, e faccio delle polemiche, faccio... no. Paolo interviene e eh, si sente la sua fetta di responsabilità. Cioè in breve, ecco, la nota che avevo fatto era questa, insomma. Solamente Gesù è pienamente re, sacerdote, profeta. Solamente lui è la totalità del carisma. In Pietro si accentua quel carisma lì della difesa, della... della della conservazione pietra deve tenere duro sulla fede ecco, ma in tutti noi si articolano i carismi in modo diverso e allora ecco chi ha il carisma della, così generale del, del governo della santificazione deve essere aiutato da chi ha il carisma piuttosto, come Paolo, della profezia voglio dire ecco che assieme si deve vedere le proprie qualità, come contributo all'edificazione di un corpo, alla costruzione, al buon funzionamento, allo stato di benessere spirituale di un organismo come è la comunità dei credenti. So se ho reso l'idea
2: allenamento alla, alla correzione fraterna e per avere il rapporto col bambino come si
1: vedono delle correzioni totali di questo rapporto che... tutto detto eh, della correzione della correzione del quotidiano la correzione del bambino Correzione forse di, di un essere che è e che deve essere aiutato, eh, corretto nel senso di educato, aiutato a, a trarre da sé il meglio delle sue possibilità. Si difetta molto in questo.
0: E l'altro, proprio credo e questo brano presenta il problema dell'autorità un po' a tutti i livelli Lui no? è presentato al massimo vertice ma poi c'è nella quotidianità della nostra vita come ognuno, ognuno ha, ha un'autorità anche se non lo vuole infatti non è un potere l'autorità Esatto, sì, chi aiuta a crescere o schiaccia l'altro e come la deve esercitare ecco, con verità, con rispetto della diversità ma non è facile. Con quale criterio? Il problema è quale criterio? È stato detto di qua,
1: in modo che non vi siate separati, è
2: stato
1: detto che la correzione fraterna funziona anche, ha un, davvero una, un suo aspetto positivo e mi aiuta a crescere se considero l'altro, vedo l'altro, la luce nella luce della fede come il fratello come il figlio di
2: sentite cioè, <coughs> e poi siete, non risponde non risponde niente cessa questo sì. non fa come facciamo noi che invece appunto trovandoci 5, in porto come dicevi ma tu cerchiamo di, di spiegare di dare delle distribuzioni più, sempre più grosse quanto più il corpo è grosso. Lui
1: invece non risponde? Accetta questo? Eh, è stato detto che Pietro non risponde allora all'osservazione ah, di Paolo ma ah, potremmo anche magari un momentino di
2: clima di giallo <ride> <ride>
0: Che dobbiamo supporre che Pietro abbia consentito perché se no Paolo non poteva citare questo esempio come un esempio valido se avesse perso il confronto no
2: perché gli avrebbero
0: detto hai visto che hai già avuto torto allora allora ce l'hai anche adesso invece si basava sul consenso di Pietro ovviamente quindi è interessante si diceva prima che nella ricetta
1: migata... Nella traduzione latina Pietro si dice reprensibile, eh, era reprensibile. Ecco, Pietro era bebibile, cioè Pietro ha disinto sempre tante osservazioni sì. di <ride> <Sì>. da da piccola.
2: <ride>
1: e nel Vangelo molte volte viene preso da Gesù. Pietro credo che si debba dire, sbaglia, ma onestamente non è. Quindi, che questa volta, appunto, a Silvano ha capito che sbagliava. Ha capito che il suo comportamento, parte appunto la responsabilità personale, poteva essere fonte di scandalo, cioè costituiva inciampo per gli altri. E allora, a questo punto, certamente, Pietro non è che facesse delle bizze e sostenesse il suo punto di vista.
0: interessante proprio come in questo brano si vede che né Pietro né Paolo determinano la verità dell'Evangelo, ma tutte e due sottostanno a questo. E la verità dell'Evangelo è quel che si diceva e ripeteremo che Dio è Padre e noi siamo fratelli per la morte di Cristo che ci ha dato il suo spirito. E questo è l'essere cristiano e questo è il criterio in base al quale giudichi tutti i resti.
2: Non è quello che mi ha colpito soprattutto quello che dicevi prima, che è la menzogna che si E io aggiungerei anche la, la mancanza del dialogo, perché la collezione tra te è una cosa difficilissima e delicatissima, come si diceva. Io preferirei quando c'è un dissenso, preferirei dire, no? Parliamone. E... Ma se l'altro si limita a negare e il dialogo quindi se lo, lo toglie, il di qualsiasi forma di correzione fraterna, che magari può venire a me dall'altro, perché non ho detto che sia io quello che deve correggere. Mm. Però se trovo che ci sono, se c'è un inciampo, appunto, che c'è un ostacolo alla comunione, alla, all'unità, eh, è giusto che venga fuori, magari anche dalla parte di chi impagna. Mm. Tutto quando appunto quando viene negato, e quando appunto il, il dialogo è tolto.
0: Sì, penso che sia importante anche tenere presente in questo brano di cosa si discute. Cioè, non è che io devo riprendere il fratello su qualunque cosa, lui vuole camminare con le orecchie, lo faccia. Non è in gioco la libertà delle mangie, lui è libero di fare il cavolo che crede. È solo sulla libertà dell'Evangelo che ci si, si corregge. Cioè, ci vuole un rispetto sommo dell'altro e delle diversità. Se no, eh, diceva mio papà, noi vogliamo sempre raddrizzare le gambe ai cani. Dice, no, lascia le storte, le hanno così e vanno bene così. Cioè, ognuno è fatto a modo suo e dobbiamo rispettarlo. E non è che devo ridurre l'altro a me col dialogo. Questo frantoio che lo macino fino a quando viene fuori del mio parere. No, è giusto che sia diverso solo quando sono in gioco delle cose molto sostanziali come la verità dell'Evangelo che ci vuole uniformare tutti e invece noi dobbiamo essere diversi e questo fa parte della verità dell'Evangelo allora è giusto la correzione, non so se mi spiego cioè, eh, se no siamo come lo delo di donna prassede eh, che continuamente ha qualcosa da ridire sull'altro no, questo risparmiamocela ecco, mentre invece proprio da direi è importante e riguarda eh, sulle cose di fondo, c'è cioè il rispetto della diversità, la fede in Gesù Cristo, il non ridurre l'uno all'altro, qual è il principio ispiratore della nostra fede, cioè è questo l'oggetto della correzione, non ogni, ogni cosa qualunque. Se poi sono comportamenti gravi morali di uno, glielo dici in privato se sono di scandalo, ecco questo sì. Ma perché tante volte noi per correzione fraterna intendiamo le cose nell'altro che danno fastidio a me lo voglio correggere allora qui il Vangelo dice guarda la trave del tuo occhio cioè non è che devo correggere è solo su queste cose molto grosse allora è giusto ed è interessante che noi abbiamo un'abbondanza di correzione sulle quisquiglie su come portare il cappello e invece sulle cose sostanziali eh, ci sentiamo forse più più bloccati, uno beve giù cammelli e non osiamo dire niente no? invece lì può essere carità di dirlo ecco. quindi non è solo un formalismo no? cioè, riguarda cose molto grosse e direi va limitato anche a quelle ecco, se no diventa una cosa una tortura perché sotto questo brano oltre alla correzione è una correzione perché si impediva la diversità e ci si divideva su una diversità invece che ammetterla dicendo dobbiamo essere tutti dello stesso parere cioè costringi gli altri a giudaizzare invece no per cui quanto è bello che ci sia CL i neocatecumenari e che ci sia quelli che pensano esattamente il contrario di tutti e due e poi gli altri. ecco questo è un buon segno che siamo un po' cattolici Essere tolleranti anche con chi non è tollerante, molto difficile. Cioè Anche sarebbe molto bello che non ci fermassimo tanto a stare lì a discutere sulle nostre opinioni teologiche all'interno della Chiesa e a dividerci su queste, invece proprio ammettiamo tutte le diversità con grande libertà e ci preme un'altra cosa rispetto alle diversità, ciò che ci unisce
2: una cosa che mi ha colpito è che Paolo che mi nega questa una discussione con Pietro lo chiama Cepa che è il, uh, il nome che Cristo ha dato a Pietro quindi gli dà tutta l'importanza che gli ha dato Cristo a Pietro questo secondo me è importante è una cosa che dovremmo cercare di riuscire a fare anche noi quando facciamo
1: una correzione fraterna a un fratello. Di solito invece lo trattiamo non con un fratello ma come non vediamo neanche l'importanza che gli dà Cristo. comunque gli tagliamo le gambe di tutto. Eh, Producco quel detto quasi mio. Volino. Cioè noi di solito quando polemizziamo cominciamo a dire l'altro cretino. Presenti, no? Cioè, chiamiamo l'altro col nome che noi vogliamo dargli. Mentre invece Paolo, che se, se qui polemizza con Pietro, lo chiama con il nome stesso che gli ha dato Gesù, Cefa. E cioè, lo chiama con il nome che risponde alla verità. Poi, gli fa quell'osservazione che gli sembra di non fare. Ora, no, diventa un principio quello uh, di, di dialogare magari anche in termini eh, non di perfetto consenso anche di dissenso però rispettando nella carità la verità dell'altro.
2: produttiva
0: Bene? Bene. a me di questo brano fa impressione come all'interno e della famiglia e della comunità eh, si rischia addirittura anche lì di non rispettare questi principi fondamentali cioè di diversità, di libertà, di rispetto, di amore cioè un esercizio di potere che schiaccia, si diceva prima invece che di autorità che aiuta a crescere, non l'altro è la sua verità Spero che in questa misura proprio ci riguarda sempre tutti nelle relazioni con gli altri sia all'interno della famiglia sia all'interno poi eh, più largo delle nostre conoscenze e poi all'interno di tutta la Chiesa ecco c'è cioè questo principio di comprensione di unità e quel che mi piace in questo brano è che si è sempre usato per litigare e per dividersi invece Paolo l'ha fatto per stare unito questo è interessante cioè con questo gesto Paolo unisce la Chiesa che stava dividendosi che vuol dire che probabilmente era diverso da quel che facciamo noi
2: siamo con